0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Serin, die Gründerin von Theresa AI und den Female Innovation Hub. Beides zwei sehr spannende Projekte. Mit Theresa möchte sie Senioren unterstützen, ihren Alltag besser zu gestalten. Das ist eine Anwendung, die erinnert, wann Medikamente einzunehmen sind, wann man vielleicht was trinken sollte und auch natürlich die Kommunikation mit Freunden und Verwandten fördert. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, den Gründertum zu fördern und das hat sie auch als Leidenschaft für sich entdeckt und das macht sie über den Female Innovation Hub. Hier kümmert sie sich um Gründerinnen, bietet ihnen die grüne Wiese für den Austausch, für die spielerische Entwicklung von Ideen und hier hat sie auch schon einiges erlebt. Was sie erlebt hat, welche Erfahrungen sie gesammelt hat, das erfahrt ihr jetzt. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Hallo Serin, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's heute blendend. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin so ein bisschen durchgetaktet, durchorganisiert und die Sonne scheint. Mir geht's gut.
1: Die Bedingungen sind gut. Wir kommen auch gleich zu dem wichtigen Thema. Also in Vorbereitung habe ich festgestellt, wir haben zwei Parallelen. Zum einen haben wir Erfahrungen gesammelt im Sondermaschinenbau. Da würde ich gerne darauf eingehen, was du da auch gelernt hast. Aber viel wichtiger ist dein neues Startup. Das stellen wir jetzt in den Mittelpunkt. Beginnen würde ich gerne mit drei Fragen, um einen Rundumblick zu bekommen, und die erste Frage ist, wie würdest du dein Startup einem kleinen Kind
0: vorstellen? Ähm, stell dir vor, äh, du hast eine App vor dir, ähm, du öffnest dein Tablet und du hast eine App vor dir und du kannst äh, mehr Lebensfreude damit haben und deinen Tag besser strukturieren.
1: Wunderbar. Wie macht deine Gesellschaft, unsere Welt ein Stück besser?
0: Indem äh, Theresa äh, vor Vereinsamung schützt und äh, Menschen ja mehr Lebensfreude schenkt.
1: Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf ein anderes Unternehmen. Welches Unternehmen bewunderst du und warum?
0: Aktuell ist es Tonis. Ich mag die Toni-Box total gerne. Ich finde die Gründer richtig cool. Nicht nur, weil sie aus Düsseldorf kommen, weil sie zwei Persönlichkeiten sind, die aus einem inneren Antrieb auch ihre Idee gestartet haben und eine einfache Idee jetzt einfach in die Welt streuen. Finde ich echt großartig.
1: Ja, Tonis oder die Toni-Box ist wirklich gut. Ich selber habe auch eine daheim für meinen kleinen Jungen und der mag das auch sehr. Ich habe das Unternehmen auch begleitet oder was heißt begleite ich beobachte es auch in der Börse, weil ich interessierter Investor bin, bin mal gespannt, wie es da vonstatten geht, aber an sich schon ein spannendes Geschäftsmodell, wo man mal näher reinschauen möchte und auch der Antrieb von den Gründern mag ich sehr. Jetzt zu deiner Person, was treibt dich an, was zeichnet dich aus?
0: Ja, mich treibt an erster Stelle Chancengleichheit an, das heißt, ich biete oder beziehungsweise ich gründe aus den Bereichen, was mich persönlich bewegt. Zum einen bewegt mich das Thema ähm, Bildung äh, für ja, einmal sozial benachteiligte Kinder oder aber auch generell Jugendliche, um sie für die Zukunft vorzubereiten. Auf der anderen Seite ähm, ja, junge Frauen und Männer aus der Schuldienstzeit direkt schon hinter, äh, zur Gründung zu begleiten. Und auf der anderen Seite auch Menschen die Möglichkeit zu geben, mit einem digitalen Tool, und das ist meine letzte Idee, ja sie besser vernetzen zu können und ihnen eine bessere Tagesstruktur zu bieten.
1: Das klingt gut. Gerade den Alltag selber bestimmen ist bei deiner letzten Idee ja ein wichtiger, markanter Punkt. Möchtest du noch mal uns schildern, wie es zu der Idee gekommen ist?
0: Zu der Idee bin ich gekommen, weil mein Vater 2018 auf mich zukam und mich fragte, was er dann oder wie er seine Zeit beispielsweise gestalten kann, wenn er in die Rente geht. Das ist ja die, das ist die erste Problemstellung gewesen und die zweite Problemstellung war, dass die Großmutter von meiner Schwägerin Altersdepression bekommen hat, weil ihr Mann verstorben ist mit dem sie jahrelang zusammen war, also seit ihrer Jugend. Und ähm, ja, das waren zwei Problemstellungen, ähm, wo ich dann die, tatsächlich die Idee hatte, eine, ähm, ja, eine Alltagshelferin, eine digitale Alltagshelferin als Lösung anzubieten. Und so fing die ganze Reise an.
1: Wow. Wie unterstützt deine Alltagshelferin sozusagen Senioren? Mhm.
0: Zum einen, also es gibt verschiedene Futures, zum einen geht es darum, die das Empfinden ähm, der, der Menschen, der Senioren zu verstehen, ihre Tagesstruktur besser ähm, zu gestalten und auf der anderen Seite auch ja, auf einer einfachen Art und Weise mit ihren Angehörigen zu vernetzen.
1: Schön. Genau. Also muss ich muss mir vorstellen, das ist eine Art Sprachsteuerung. Also ich stelle mir da so einen Kasten ins Wohnzimmer. Und dieser Kasten erinnert mich, wenn ich Medikamente brauche, wenn ich ähm, sozusagen es wieder vergessen habe, was zu trinken. Das sind ja wirklich Probleme, die Senioren oder Rentner haben, und da kann es im Prinzip unterstützen, oder?
0: Genau. Es, äh, man stelle sich das eher so vor. Es ist tabletbasiert. Das ist eine mobile Applikation. Und, ähm, unsere mobile Applikation wird auch auf einem Tablet laufen. Ähm, also, die Markteinführung wird dann auch in diesem Jahr sein. Da können wir schon mal anteasern. Deswegen kann ich da inhaltlich halt nicht so viele erzählen. Aber sobald es auf dem Markt ist, können wir dann vielleicht das noch, das Gespräch noch vertiefen. Ähm, genau. Das macht und, Genau und genau neben äh, Erinnerungen, ähm, was ja schon in einigen Apps ja schon enthalten ist, gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man ähm, über eine intelligente Software Schnittstelle dann auch beispielsweise die äh, Angehörigen erreichen kann oder aber auch ja die äh, zum Beispiel das Pflegepersonal.
1: Klingt wirklich gut. Ich stelle mir die Frage gerade bei den älteren Persönlichkeiten ist das Thema Dialekt auch wichtig? Wie Geht da im Prinzip die Anwendung damit um.
0: ähm, Wir werden natürlich ähm, verschiedene äh, Zugänge ähm, versuchen zu, ähm, auszuprobieren. Das ähm, müssen wir tatsächlich noch ähm, testen und ähm, das wird einer der Fragestellungen sein. Aber mittlerweile ist die Technologie doch so weit, dass Sprachsteuerung und Dialekte doch gut kombinierbar sind. ist also es ist nicht mehr, es ist keine große Hürde mehr. Es ist äh, zwar ja bei Google, wenn meine Nichte äh, manchmal ähm, nach etwas sucht, dann äh, verzweifelt sie, weil äh, die Suche dann nicht so gelingt oder das, was sie sagt, nicht genau erkannt wird. Aber die Technologie ist auf jeden Fall weit äh, weit voraus als äh, 2000, als ich mal während meines Studiums auch genau diese Entwicklung beobachten konnte.
1: Und besteht da eigentlich auch eine Schnittstelle zu Alexa zum Beispiel? Was auch eine sehr schon fortgeschrittene Sprachsteuerung? Ist?
0: Nein, wird es nicht gehen. Also wir werden keine Alexa-Skills äh, tatsächlich entwickeln. Das werden wir nicht machen. Es okay. wird sehr unabhängig davon laufen, genau.
1: Und aber auf bestehendes System oder baut ihr ein komplett neues System auf?
0: Ja, wir bauen ein komplett neues System auf. Das heißt, das wird halt von natürlich anhand von äh, unseren Prototypen. Wir haben schon anderthalb Jahre Erfahrung darin und ähm, haben die Applikation ähm, mehrmals getestet. Wir haben viele Umfragen mit den Senioren und den Angehörigen durchgeführt, mit Stiftungen. Außerdem haben wir den, einen Klickdarmee äh, entwickelt, dann den Prototypen. Und äh, ja, es gibt ja viele Erkenntnisse auf dem Weg der Produktentwicklung und genau diese ähm, Erkenntnisse haben wir dann uns, ähm, also im Grunde nach dem Modell von Lean Startup, mhm. haben wir äh, ja unser MVP auch genau definiert und wissen auch heute, wie das Ganze dann aufgebaut werden muss, damit der ältere Mensch auch äh, ja, Lust hat, das Ganze, die Applikation auch zu nutzen. Weil der emotionale Hook natürlich, ne, typische Investorenfrage, also wie gelingt es uns, dass die App auch wirklich benutzt wird, also wo, wo bekommen wir diese emotionale Bindung zu unseren Kunden und genau, und da haben wir auch lange geforscht und nachgefragt und jetzt haben wir eine Vorstellung, jetzt müssen wir das nochmal testen und nochmal reingehen und das ist ja, auch so eine ja, spannende Entwicklung, finde ich, oder das, das sind so eine der spannenden Phasen, wenn man dann in der Entwicklungsphase ist oder in der Testphase und äh, einfach mal den Kunden beobachtet, wie er mit der Applikation oder mit dem Produkt umgeht. Das macht mir, glaube ich, am meisten Freude, obwohl ich weiß, okay, man kann wieder alles irgendwie äh, von vorne ähm, ja, reindenken oder nochmal neu entwickeln. Das ist echt so ein freudevoller Moment.
1: Darf ich da wieder fragen, mit welchen Seniorenheim oder mit welchem Institut ihr zusammenarbeitet?
0: Wir haben äh, sehr lange mit der Graf-Ricke-Stiftung zusammengearbeitet und unsere Zusammenarbeit läuft mit ihnen auch weiter. Genau, und dann gibt es halt verschiedene Organisationen, mit denen ich dann im Gespräch bin, die, ähm, ja, die wir aktuell auch dazu motivieren, auch unser Produkt weit äh, zu testen.
1: Ich glaube schon, dass einfach gerade in dem Status ist das Wertvollste das Kundenfeedback. Also was mag der Kunde, was mag er nicht? Und schlussendlich muss man halt dann den Kunden in den Mittelpunkt rücken, sozusagen den Senioren länger über die Schulter schauen. Was war für dich da so die Erkenntnis, die besonders wertvoll war, wenn ich fragen darf?
0: beispielsweise fand ich die Formulierungen, die wir gewählt haben für unsere Applikation oder für den Prototypen, als sehr wertvoll. Also alleine, weil unsere Applikation natürlich auch viel über Kommunikation läuft und es gibt gewisse Kommunikationsregeln, auf die man achten muss und Senioren benutzen auch eine andere Sprache. Und die zweite Erkenntnis ist natürlich, dass Senioren einen anderen Rhythmus haben. Und äh, das äh, beobachtet man ja auch generell an der Kasse zum Beispiel oder ähm, deren Motivation, äh, mehr, äh, mehr zu kommunizieren oder äh, ja den Wunsch äh, zu haben, dass sie auch mehr Kommunikation sich wünschen. Ja, das waren so zwei besondere Erkenntnisse aus der Phase und weitaus mehr. Ne? Genau. <lacht> genau, das sind so die, die prägendsten, wo ich sage, ja, dass das hat auch unser Produkt oder die Entwicklung tatsächlich auch verändert. Okay.
1: Dann knüpfen wir gleich nochmal bei der Entwicklung an. Ich kann mir vorstellen, dass auch auf deinen Weg, da eine neue Applikation zu entwickeln, einiges an Entwicklungsleistungen notwendig war. Wie hast du die Entwickler gefunden, die dich da unterstützen?
0: Einmal aus meinem eigenen Umfeld. Das war ähm, nicht schwierig, weil ich aus, äh, ja, aus einem technischen Umfeld schon komme. Ähm, die zweite Frage ist einfach, wo findet man die passenden Entwickler? Das war natürlich die Herausforderung für uns, aber auch dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden und das war dann tatsächlich über, über Empfehlungen von einem äh, Unternehmen. Und ähm, da sind wir auch relativ äh, zügig und schnell zusammengekommen, wobei ich auch ein paar weitere Entwickler auch gefunden habe, die, also das Ganze findet dann auch extern statt und ähm, also noch. Und irgendwann hoffen wir dann, wenn wir dann ein Riesenunternehmen sind, dass wir dann auch in-house unsere Entwickler haben.
1: Den Satz Riesenunternehmen würde ich gerne aufgreifen. Ja, bitte. Was, was denkst du, ist sozusagen in fünf bis zehn Jahren möglich? Wo siehst du da dein Unternehmen?
0: Wir sind, äh, wir sind die oder wir sind das Unternehmen, dass die erste äh, Sprachassistentin für Senioren entwickelt hat und Menschen vor Vereinsamung schützt und sie besser vernetzt.
1: Das Feld bietet, glaube ich, großen Mehrwert, weil gerade unsere ältere Gesellschaft da schon so ein bisschen in den Schatten steht und, glaube ich, durch Kommunikationstools dann einfach auch ja, mehr Lebensfreude erfahren können. Deswegen glaube ich, da ist wirklich Mehrwert drin. Wie würdest du am liebsten dein Startup aufbauen? Also welche Kulturen oder Werte sind besonders wichtig, die du dann auch in die Anwendung einfließen lässt?
0: Also für uns ist also das, äh, der allererste Wert ist Vertrauen. Das ist sehr wichtig. Vertrauen auf, ähm, auf allen Ebenen natürlich, äh, im Team, aber auch zu unseren Kunden und Menschen, die uns vertrauen, ähm, in uns investieren, ob das Geld oder Zeit ist oder Projekte sind. Das finde ich sehr wichtig und ähm, was ich auch als, als ganz besonders finde, ist Wertschätzung. Also Wertschätzung auch auf allen Ebenen, dass, äh, ob das Kommunikation ist oder der Umgang miteinander. Achtsamkeit ist sehr wichtig für uns. Im Team, aber auch im Umgang mit anderen. Genau, das sind Werte, die uns auf jeden Fall sehr bewegen, die wir auch im Unternehmen als Gründungsteam auch sehr stark leben und auch ähm, nach außen hin, weil ähm, genau dadurch auch ein Unternehmen wachsen kann.
1: Vertrauen ist auch ein sehr wichtiger Begriff, gerade bei einer Sprachsteuerung, weil man muss ja in dieses Gerät, in dieser Anwendung Vertrauen haben. Und da spielt wahrscheinlich auch der Datenschutz eine wichtige Rolle. Wie geht ihr da vor?
0: Da ähm, sind wir eng im Austausch mit unseren Entwicklern, ähm, aber auch mit unseren Anwalten natürlich. Das ist, das ist ja wirklich eher so eine, so eine ähm, ja, erst einmal eine rechtliche Frage, wo man das Ganze bürokratisch auch festsetzen muss. Und dann im zweiten Schritt geht es um die Gewinnung des Vertrauens von unseren Kunden. Das ist dann natürlich auch eine ganz andere Arbeit. Genau. Dass wir die Daten schützen, das ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Sozusagen bleiben die Daten dann auch sozusagen in Deutschland und in Düsseldorf genau. oder nutzt ihr auch andere Tools?
0: Genau. Wir nutzen Server in Deutschland oder aus Deutschland.
1: Magst du mir noch einen Einblick geben, wie das Geschäftsmodell aussehen könnte? Ist das dann sozusagen eine Art Abo-System, man zahlt dann fünf Euro im Monat oder man kauft die Anwendung einmal und kann sie dann aktualisieren durch weitere Zahlungen oder wie soll es vorgehen?
0: Es wird ein Abo-Modell geben. Wir werden drei Stufen darin haben. Also die erste Stufe ist das Basismodell, wo man einfach nur die App kaufen kann. Und das zweite Modell ist, wir werden auch einen Menschen integrieren. Das heißt, man kann auch ein, ähm, ja, so eine Art Pflegepersonal, äh, um es äh, noch nicht ganz aufzumachen, mitbuchen, ähm, der diesen ganzen Onboarding-Prozess mitbegleitet. begleitet. Und auf der anderen Seite werden wir noch ein weiteres Modell anbieten, das den Me Menschen ermöglicht, die keine Hardware haben, auch Hardware zu erhalten.
1: Okay, und wie möchtest du die Senioren erreichen? Wie möchtest du sie am liebsten ansprechen und von deiner Anwendung überzeugen?
0: Mhm. Das machen wir ja heute schon, das ist halt sehr wichtig. Das muss man sehr, sehr frühzeitig, das muss man eigentlich zuerst machen, um zu erfahren, gibt es überhaupt Interesse. Wir haben auf der einen Seite klassische marketing -Tools wie soziale Medien. Ähm, mein Glaube ist aber, dass man eher die Angehörigen darüber erreicht mhm. und die Senioren erreicht man ähm, in persönlichem Kontakt. Das heißt, da ist es wichtig, ähm, auf die persönliche Begegnung zu achten, auch diese Räume zu schaffen, wo wir auch dabei sind. Zum Beispiel haben wir in der Fashionbox in Mönchengladbach so einen Raum geschaffen, wo wir mit unseren Senioren und weiteren Mitarbeitern auch diese Begegnung ermöglichen und den älteren Menschen auch digitale Kompetenzen vermitteln. Und darüber entsteht ja auch Vertrauen. Das heißt, die Menschen müssen wissen, dass wir vertrauenswürdig sind und dass sie von uns etwas bekommen was ihnen Mehrwert im Alltag bietet und was sie zu mehr Selbstbestimmung bringt.
1: Ja, aber im Prinzip muss man ja auch werben für den Raum. Und über was gehst du da? Über Zeitungsanzeigen? Kann ich mir vorstellen, dass Zeitungen noch sehr intensiv gelesen werden von Senioren? Oder auch über einen Aushang in der Apotheke oder bei Ärzten? Wie, wie kann man da vorgehen?
0: Genau, bis jetzt haben wir die Apotheken dafür genutzt oder aber auch Stiftungen intern, die dann ähm, für uns beworben haben. Oder aber auch unsere Partner, die dann unsere Flyer ausgelegt haben, ja, an die Fenster geklebt haben, damit äh, auch Senioren das sehen können. Weil das ja immer noch so eine, eher eine Generation ist Und dazu gehöre ich auch, auch wenn ich 41 bin. Ich bin ein sehr analoger Mensch, sehr gerne. Ich liebe Digitalität oder Digitalisierung, aber für mich ist das Analoge, das haptisch auch genauso wichtig. Also zu sehen, wie sieht das auch auf dem Papier aus und genau auf dem Papier zu schreiben. Von daher, diese Generation sprechen wir an, da hast du recht. Wir haben noch keine ähm, ja, Zeitungsartikel, das haben wir noch im Fokus, das haben wir noch nicht gemacht und ähm, Aber genau, das ist auf jeden Fall auch eine Option. Also Flyer werden oder so haptisches wird auf jeden Fall sehr wichtig sein für
1: uns. Und da ja im Prinzip dieser Vertriebsweg Vertrie schon über viele um, Schnittstellen halt auch im Offline geht, ist es dann aus deiner Sicht schlau, halt erstmal Sachen in Düsseldorf, Anwender zu finden und dann Schritt für Schritt das auszuweiten auf die ganze Republik? Oder wie möchtest du vorgehen?
0: Die Idee ist tatsächlich auch, diese Räume so zu schaffen, dass man sie in den Städten vor Ort wiederfindet. Also wie das zum Beispiel auch die Caritas macht, dass sie auch Seniorentreffs haben. So eine ähnliche Art wird es auch bei uns geben. Wir starten natürlich erstmal direkt vor Ort und sammeln hier Erfahrungen und in NRW, ganz, ganz wichtig. Und im nächsten Schritt werden wir dann auch ausrollen. Genau. Für uns aber ähm, sehr wichtig, dass unser Produkt erstmal sehr gut funktioniert und dass wir die richtigen Menschen finden, die, ja, die auch äh, das Produkt nutzen wollen und mit uns weiterentwickeln wollen, weil wir ähm, auf den Co-Creation-Prozess cool sehr viel Wert legen. Also dieses Menschenzentrierte kann ja auch nur gelingen, wenn der Mensch uns dann auch äh, ein Feedback gibt und wir das dann integrieren können in die nächste Phase.
1: Ich kann Ihnen das nur bestätigen. Ich verfolge als Investor auch ein Altenheim in Australien und Neuseeland oder eine Altenheimbetreiber. Und die haben als Motto, es muss gut genug für Mutti sein. Und allein in diesem Satz sind so viele Werte drin, dass man halt dann auch alle, die in, integriert sind in Altenheim, also das Pflegepersonal, Haus... Arbeiter beziehungsweise auch Facility Manager, dass sie halt wirklich so denken, es muss wirklich das Beste sein. Und ich glaube, wenn man diesen Weg langfristig geht und probiert, das Beste zu schaffen für die Senioren, kann es sehr erfolgreich sein. Was mich noch interessiert, du bist ja ähm, im Gründerumfeld aktiv. Das heißt, du hast ja den Female Innovation Hub gegründet oder... Okay. Und da ist mir, ist mir so die Idee gekommen, also es ist schon wirklich so aus meiner Historie, dass ich begleite gerne gründergeführte Unternehmen, aber 80 Prozent sind leider männlich. Woran liegt das? Also wie ist da aktuell noch das Umfeld?
0: Ich glaube, das aktuelle Umfeld ist gar nicht so ähm, dramatisch, wie man das so ähm im Außen kommuniziert. Es gibt viele mhm. Gründerinnen, es gibt viele Frauen, die sich auf den Weg machen, es gibt viele Frauen, die auch starke Ideen haben. Es braucht immer ein, ähm, ein Umfeld, wo du erstmal experimentieren kannst. Und ähm, es wird ja so dargestellt, dass äh, Unternehmertum, irgendwie, dass man eher ganz groß was erschaffen muss und irgendwie ganz viel Geld haben muss, ganz viele Kunden und dabei Verliert man den Fokus auf das Wesentliche, was es eigentlich in der Gründung geht. Und was wir mit unseren Formaten schaffen, ist wirklich auf diesen Kernpunkt zu gehen, auf die intrinsische Motivation und die Augen dafür zu öffnen oder beziehungsweise diese Beobachtungsgabe zu verstärken, dass sie einfach gesellschaftliche Probleme zum Beispiel erkennen. Dass sie generell, wenn sie in einem Umfeld sind, ein Problem beobachten und dafür ja, erstmal oder sich darüber Gedanken machen und dann im nächsten Schritt erst eine Lösung dafür zu entwickeln.
1: Mhm.
0: So, und das sind aber Dinge, die muss man erstmal wissen und kennen. Mittlerweile gibt es auf dem Hochschulumfeld viele, viele ähm, Beratungsstellen oder aber auch die Infrastruktur, um dieses Gründen aus dem Studium heraus besser ins Gelingen zu bringen. Das war vor 20 Jahren nicht so. Hätte ich diese Infrastruktur gehabt, glaube ich, da hätte ich das sehr frühzeitig angefangen, weil ich äh, doch irgendwie sehr sehr umtriebig war und bin immer noch, obwohl ich jetzt immer gelassener werde. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Aber was halt sehr, sehr wichtig ist in dem Kontext, ich glaube, es braucht halt tatsächlich diese Räume, diese, das Experimentieren, Ausprobieren um dann zu verstehen, worauf es eigentlich ankommt bei der Gründung und wenn dieses komplexe in dieses einfache umgewandelt werden kann, dann ist der Zugang auch viel einfacher, dann kommt man ja auch schneller rein und sagt, ah, okay, hier kann ich ja spielen. Und hier kann ich ja irgendetwas erschaffen, ohne dass mir irgendwie von außen jemand sagt, du kriegst jetzt die Note 5 oder 4. Ja. zu sagen, hey, hier ist notenfrei. Du kommst rein und Du lässt dich einfach mal auf den Prozess ein. Das ist eine ganz andere Haltung und das ist spielerisch, das ist in der Achtsamkeit, nennt man das auch den Geist des äh, Anfängers bewahren. Das heißt, man geht ja aus einer okay. ganz anderen Situation äh, oder Haltung heraus oder Geisteshaltung. Danach äh, hört es eh nicht mehr auf. Also das heißt, wenn man das einmal gelernt hat, das wird auch nicht mehr aufhören. Das ist meine Erfahrungswert
1: sozusagen es macht süchtig, halt spielerisch sich neuen Themen zu nähern, das Probieren dann zu verbessern oder es aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich glaube, das hat schon Suchtpotenzial und es würde mich sehr freuen, wenn mehr Gründerinnen die eigene Initiative ergreifen, weil wir brauchen Gründertum, weil nur das macht uns weiterhin wettbewerbsfähig und das erhält unseren Wohlstand. Deswegen finde ich es echt ein Tolles Projekt und ihr macht da einen tollen Job. Wo würdest du sagen, ist sozusagen das wichtigste Element der Unterstützung? Also hilfst du dann auch im Gesprächen, einfach auch noch andere Ideen reinzubringen, andere Perspektiven? Oder einfach erstmal die, bietest du die grüne Wiese an und sollen sich alle ausprobieren?
0: Das sind zwei, ja, zwei Felder, wo wir sehr sehr gut weiterhelfen und unterstützen können, oder drei sogar. Also das Erste ist, wir bieten genau dieses Feld, wo man sich ausprobieren kann, mit verschiedenen Workshop-Formaten, digital, aber auch in Präsenz. Und auf der anderen Seite gehen wir auch in Gespräche rein, wo wir heraushören, was ist eigentlich die Idee. Und dann gibt es noch einen wichtigen und weiteren step. Und dann heißt es, okay, was brauchst du, um einen Schritt weiterzukommen? Und wenn diese Frage beantwortet werden kann, und das kann ich machen, weil ich über ein sehr breites Netzwerk verfüge und weil ich viele Menschen kenne, dann ähm, glaube ich schon, dass es dann, ja, dass, dass eine Gründung auch sich besser formen kann oder eine Idee.
1: Bin ich ganz bei dir. Ja. Geht es dann auch um sowas wie, ähm, ja, wie habe ich denn eigentlich die Möglichkeit, eine eigene GmbH zu erstellen? Wie habe ich die Möglichkeit, mich da vielleicht auch beraten zu lassen? Was ist für mich jetzt das Beste und für meine Idee? Auch Wird auch sowas angeboten?
0: Bei uns weniger. Dafür gibt es ja andere Institutionen, finde ich, die das ganz sicher besser können. Was wir anbieten können, ist, einen Impuls zu geben, eine Empfehlung auszusprechen. Was wir machen, ist mehr wirklich so den ersten Step, die Aktivierung. Mhm. Neugierde erwecken, ähm, zu einer Idee kommen, zu einer Idee finden und das auch zum Beispiel als eine App oder Web zu gestalten. So, das sind Dinge, die wir machen. Danach haben wir andere Partner, wo wir sagen: zum Beispiel macht das äh, Madeleine Holz aus Köln. Ja, sie hat auch einen Raketenstart entwickelt, sie ist auch Anwältin und sie hat ein äh, Tool entwickelt. Besser geht das nicht. Das heißt, das ist ja auch wichtig, dass wir es Hand in Hand machen. Wir, wir können nicht alles wissen, das ist auch gut so.
1: Mhm. Ja. Aber ein, allein den Impuls zu schaffen, das ist schon super wertvoll. Und ja, ich bin da ganz bei, dass ich zuversichtlich bin oder werte, dass wir da einfach auch ein neues Niveau bekommen, uns dahingehend verbessern und vielleicht halt auch eine andere Gründelandschaft sehen in fünf bis zehn Jahren. Willst du da zustimmen?
0: Unbedingt. Ich würde auch sehr gerne ähm, Unternehmerinnen sehen, die in der Wirtschaft mitsprechen. Aus der, ähm, aus der Motivation oder der Vision ist auch Female Innovation Hub entstanden. Das heißt, es geht darum, am Ende Frauen äh, zu positionieren und dann als Unternehmerinnen zu etablieren. Und wenn sie etabliert sind, dann sind sie wirtschaftlich stark und können dann, haben dann eine Stimme genau, und können mitbestimmen.
1: Ganz wesentlich. Mich würde noch interessieren, wie du im Prinzip deine Erfahrungen gesammelt hast in der Vergangenheit und hattest du selber Vorbilder oder Mentorinnen, die dann dich geholfen haben dabei? Oder wie hast du dir die Sache angeeignet?
0: Also zuerst bin ich erstmal rausgegangen und habe äh, sehr viel, ich habe ähm, ganz am Anfang bin ich meiner Intuition gefolgt und es gab damals ganz viele Netzwerkveranstaltungen. Dann habe ich mir viele verschiedene Zielgruppen auch angeguckt. Ich habe damals als Coach angefangen, Coach und Trainerin. So habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht und habe gelernt, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Ich habe Netzwerke kennengelernt. Ich habe, viele, ich habe unfassbar viele Menschen kennengelernt aus unterschiedlichsten Bereichen. Und manchmal frage ich mich, wie konnte ich das alles wirklich so auch machen, weil ich auch Vollzeit gearbeitet habe und ich habe dann nebenberuflich ge gegründet. Es ist mir trotzdem da war einfach der Antrieb und meine Energielevel war natürlich eine andere und es gab damals natürlich das war einfach vor Corona viele Netzwerkveranstaltungen und durch viele Gespräche kam ich zum Beispiel zu ersten Veranstaltungen, wo ich dann als Speakerin eingeladen wurde. Mhm. Dann konnte ich mich mit meinem Thema zwar ein bisschen sehr mechanisch damals nicht so wie heute frei habe ich dann halt über meine Themen gesprochen oder ich habe einen Auftrag bekommen, ein Projekt zugewiesen bekommen. Und dann hieß es ja, Sirin, du machst das so toll, du lebst das. Und ähm, dann habe ich meine ersten Mentor Mentorinnen und Mentorinnen gefunden. Und beispielsweise hat mich beim Female Innovation Hub äh, Dr. Lorenz Gref sehr unterstützt in den ersten zwei Jahren, er, hat, er war mein Mentor aber, und er hat auch die Räume zur Verfügung gestellt. Ich habe nie in einem Programm mitgemacht, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen da sehr, ich glaube, ich bin so ein bisschen eigensinnig und ähm, bewege mich selber auch äh, oder schaue, wie ich mich halt in, äh, auf dem Feld bewege und weiterentwickle. Und ähm, er hat mich sehr unterstützt und ich bin ihm auch sehr dankbar. Und er, ja, dadurch haben wir auch zum Beispiel Räume bekommen. Er hat, auch ähm, beispielsweise unsere Veranstaltungen gesponsert und es sind dann viele verschiedene ja, ähm, natürlich Wege dadurch entstanden. Wir haben eine Strahlkraft bekommen. Das sind sehr, sehr wichtige und besondere Momente, finde ich. Und ähm, um vielleicht noch mal zu deiner anderen Frage noch mal zurückzukommen. Also warum ist der Zugang so schwierig oder braucht man wirklich viel Geld? Meine Meinung ist, der Gründer oder die Gründerin braucht eine Persönlichkeit, die dafür geschaffen ist.
1: Ein Charakter.
0: Ja, und ähm, wenn das wirklich vorhanden ist, dann kann kommen, was will der oder die, also der Gründer oder die Gründerin wird nicht aufgeben und wird bis zur Lösung und danach nochmal weitere Lösungen initiieren. Und man braucht deswegen nicht viel Geld, sondern man braucht vielleicht diese gewisse Stabilität, dieses, ähm, diese, äh, diese Geisteshaltung. Und dann Resilient. sich nach, genau nach vorne zu bewegen. Genau, Resilienz, immer wieder aufstehen können und egal was ist, einfach sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich weiter. Und, ähm, ja, und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, da anzusetzen. Aber ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass wir Formate schaffen, wo äh, diese Erfahrung und dieses Erleben weitergegeben werden kann, weil auch intern in den Unternehmen genau diese Geisteshaltung einfach vielleicht bestimmte alteingesessene Unternehmen auch nach vorne bringen kann und da so ein bisschen frischen Input und Impuls reinzubringen. Von daher ist es für alle Seiten sehr wichtig, solche Formate zu haben, aber auch diese Geisteshaltung auf eine Art und Weise weiterzugeben. Dann kann man auch wirklich auch wirtschaftlich stark sein. Genau, und für den Wohlstand wieder sorgen. Ne? Ja. Ähm,
1: ähm, empfiehlst du den Start nebenberuflich? Also sozusagen dann... Wenn man schon einen Job hat, dann nebenberuflich die eigene Idee weiterbringen, danach gehen und zu schauen, was entstehen kann. Empfiehlst du das?
0: Ich persönlich, ja. Ich stehe auch total dahinter und ich habe selber so gegründet und ich habe alle meine drei Unternehmen so gegründet. Ich habe immer nebenberuflich gegründet, das heißt, ich habe zuerst nebenberuflich das Coaching aufgebaut, dann habe ich nebenberuflich als Coach, dann, also nicht nebenberuflich, hauptberuflich Coach nebenberuflich Initiatorin und Gründerin von Female Innovation habe. Und dann habe ich genauso Theresa aufgebaut. Das heißt, aus meinen zwei Jobs habe ich dann Theresa aufgebaut. Und da konnte ich dann wieder Geld investieren. Und das ist natürlich eine Freiheit, die kann einem keiner nehmen. Und das ist eine Unabhängigkeit, in der ich mich ganz, ganz anders bewegen konnte und entwickeln konnte.
1: Das ist schön zu hören. Jetzt hast du schon so viele Erfahrungen gesammelt und es läuft ja nicht immer geradeaus, sondern manchmal gibt es auch kleinere Sackgassen oder auch kleinere Fehler. Auf welche Fehler bist du besonders stolz im Nachhinein betrachtet? Fehler.
0: Ja, davon habe ich bestimmt genug. Ja, dass ich, ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass ich zwei-, dreimal den Anlauf gestartet habe, Ideen zu initiieren. Einige sind nämlich auch nicht, ins, also die 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 sind irgendwann dann wieder in der Schublade gelandet. Ich habe versucht, mit verschiedenen Teams auch andere Ideen zu starten und die sind mir nicht gelungen. Und dadurch habe ich erfahren, worauf es wirklich ankommt bei einer Gründung und welche mhm. Menschen es auch braucht. Aufmerksam. Auf, ähm, auf das auf Wachstum und Wachstum, ja. auf was es ankommt. Auf jeden Fall kommt es zum einen, also zum Beispiel, wenn ein Mitgründer oder Mitgründerin ins Spiel kommen soll, soll sage ich, also wenn man erstmal alleine da ist, ist es sehr wichtig, Raum zu schaffen. Zu sagen, okay, ich habe das zwar in und gegründet, aber es soll noch jemand neben mir stehen, Frau oder Mann, und äh, mhm. mich dabei unterstützen. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe ähm, zwei Geschäftspartnerinnen, äh, mit ihnen bin ich sehr glücklich und ähm, alleine deswegen, weil wir, wie, also unsere Haupteigenschaft ist, wir sind wie Tag und Nacht. Also wir sind mhm. vollkommen unterschiedlich, aber auch verbunden. Mhm. Das, heißt, das ist halt die Vertrauensbasis, die Wertschätzung, der Respekt, aber auch natürlich die Skills. Also was bringt der andere oder die andere an Fähigkeiten mit, die ich einfach nicht habe? wo ich sie so gut, dass ich es einfach nicht, niemals so machen könnte wie sie oder er. Und wenn äh, das gefunden wurde, dann würde ich sagen, ist es wichtig, da so ein bisschen, also nicht sofort reinzugehen, reinzupreschen, sondern schon sich Raum zu lassen und sich kennenzulernen ähm, oder aber auch ähm, ja, zu, so, so eine Möglichkeit sich zu geben, in einer Kooperation, in einer Zusammenarbeit sich zu begegnen und zusammenzufinden.
1: Und wie hast du deine Geschäftspartnerin gefunden? Wie hast du sie ausgewählt? Wie bist du da vorgegangen?
0: Die erste Bettina Baumtehn vom Female Innovation Hub habe ich im Coaching-Umfeld kennengelernt.
1: Aha.
0: Genau, Es war ein Auftrag, dass ich eigentlich gar nicht annehmen wollte. Aber die Projektleiterin war irgendwie so hinter mir her, dass ich dachte, okay, ich gehe jetzt einfach zweimal hin und dann sage ich, ich komme nicht mehr. Und dann ähm, habe ich aber Bettina kennengelernt. Und am ähm, Anfang habe ich gesagt: Oh Gott, ich möchte nicht hier arbeiten. Und dann habe ich mit Bettina gesprochen und ich wusste: Ah, und dann hat ich meine Haltung geändert. wusste ich: Hier ist irgendwas, ich weiß nicht was, es hat was mit Bettina zu tun, ich finde es heraus. Also bin ich eher meinem Bauchgefühl gefolgt und dann ähm, habe ich Bettina immer wieder mitgenommen zu den Veranstaltungen oder auch zu den Formaten, wo ich selber begeistert bin und war und diese auch beim Female Innovation integriert habe. Jeanette, meine Mitgründerin von Theresa AI, habe ich auch im Coaching-Umfeld kennengelernt, wobei wir beide 2014 die Business-Coaching-Ausbildung gemacht haben mhm. zusammen und dann waren wir erstmal freundschaftlich verbunden, dann, dadurch, dass ich sie, dass ich ihre Arbeit auch sehr schätze oder ein großer Fan von ihr bin, ähm, hat sie beim Female Innovation Hub das Logo und CI und so weiter entwickelt. Und irgendwann hat sie dann auch tatsächlich äh, ganz am Anfang das Logo von Theresa entwickelt. Und ich hatte ihr auch zu, ja, in den ersten ja, Monaten Theresa auch vorgestellt als Idee. Und äh, das, war, das Gute war, dass sie damals gedacht hat, äh, das wäre eine tolle Idee, ich würde gerne mitmachen und anderthalb Jahre später habe ich sie dann gefragt, ob sie der Mitgründerin werden möchte, weil sie genau auch mein Gegenteil ist. Also sie ist in ihrem Feld einfach die Königin. Und mhm. das ist einfach, also sie kann out of the box denken, sie kann ähm, Dinge anders erkennen, erklären und wir haben heiße Diskussionen, wo es dann um das Produkt geht und ja, wo wir manchmal ähm, ja, Meinungen haben, die erstmal auseinandergehen und dann wieder zusammenfinden. Und das, diese Vertrauensebene zu finden, das ist, das ist wirklich die Grundlage, wie auch ein Unternehmen ähm, wachsen kann. Und dann können auch, solche, also auch weitere ja, Partner zum Einkommen und da ihren Platz finden und natürlich Mitarbeiter. Ob das freie Mitarbeiter sind, feste Mitarbeiter das sind dann immer die Menschen, die dann da sind und äh, ja, dazu beitragen, dass unsere Idee auch wächst und dass ja, viele Menschen davon profitieren können.
1: Du hast ja so enorme Erfahrungen im Bereich Business, also was ein gutes Geschäftsmodell ist, was ein gutes Management ist. Nutzt du diese Kenntnisse auch, um vielleicht dann auch Investitionen zu tätigen?
0: Klar, also Investitionen noch nicht äh, als Kapital, aber mein Kapital ist mein Wissen und mein Netzwerk. Und wenn ich Potenzial sehe, dann bleibe ich auch dran und investiere meine Zeit, mein Netzwerk und öffne auch Türen.
1: Sehr schön. Was sollten Gründer und Gründerinnen aus deiner Sicht vermeiden? Also was sind so Sachen, wo du denkst, okay, das ist vielleicht nicht der beste Weg, sollte man schon von Beginn an nicht
0: machen? Also es ist wichtig, dass sie, dass sie nicht überall über ihre Idee sprechen, sondern dass sie effizient mit ihrer Zeit umgehen. Ja. Weil Zeit kostbar ist und weil durch ihre Zeit die Idee wachsen kann. Und es ist dann wichtig, Menschen zu finden, die entweder über die Idee ihre Meinung äußern können, also auch aus dem Expertenstatus, oder aber auch als Tester, die dann sagen, gut oder schlecht, oder ihr Feedback geben. Und ähm, ja, ihre Zeit dafür auch gut nutzen. Also ihre Zeit nicht verschwenden. Das, das wäre das wär so aus meinem Gründungstum so das wichtigste Learning.
1: Das ist sehr spannend. Ich hätte jetzt in eine andere Richtung gedacht und gesagt, wenn man seine Idee zu vielen Leuten mitteilt, kriegt man auch oft gesagt, das wird eh nichts. Das wird eh nichts. Also eventuell auch bei der Familie, bei den wirklich nachstehenden Personen, das wird eh nichts. Und man lässt sich dadurch ein bisschen unterkriegen. Siehst du das auch?
0: Aber wenn man begeistert ist in der eigenen Idee und wenn äh, es zwei, drei Menschen gibt, die sagen, finde ich cool, mach einfach weiter, dann macht man einfach weiter. Klar, das äh, kann man sich auch mal unterkriegen lassen, was ich mir alles angehört habe in den ersten Jahren. Aber es hat mich nie interessiert, weil ich wusste, was mich wirklich bewegt. Und das waren äh, große, Werte, große Werte, die mich äh, angetrieben haben, die mich bewegt haben. Und da hätte kommen können, was will, dass, äh, außer natürlich ne, Thema Gesundheit, das ist das, das, äh, das Heiligste, aber ähm, ansonsten, was kann denn schon passieren, außer dass es nicht funktioniert? Ja, also Oder die. Dass ich dranbleibe und es funktioniert. Ne? Das ist auch eine Haltung, finde ich.
1: Ja. Also die intrinsische Motivation ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann kann man noch so viel, so oft genug sagen, es wird nichts, wird nichts, sondern man setzt es einfach um und schaut. Jetzt würde ich gerne mal zum Anfang zurückkommen. Das Thema Sondermaschinenbau habe ich auch in deiner Vita gesehen. Was hast du da gelernt bzw. was hast du da gemacht?
0: Also ich habe in einem Sondermaschinenbauunternehmen gearbeitet. Ich habe aber keinen Maschinenbau gelernt. Also mein Hintergrund ist Technikkommunikation. Ich habe Kommunikationswissenschaften und Informatik studiert an der LBTH. und ähm, klassischerweise schreiben technische, also wird man daraus. Das Berufsbild ist ein technischer Redakteur und ein technischer Redakteur schreibt technische Dokumentationen. Zu meinem Glück äh, habe ich einmal in einem Elektronikkonzern gearbeitet und dann in einem Sondermaschinenbauunternehmen. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe in der technischen Dokumentation gearbeitet und äh, zwei Business Units betreut, weil äh, das Unternehmen recht groß ist und ich habe zwei große Business Units auch als Teilprojektleiterin bekommen und war dann auch Teamleiterin relativ äh, schnell. Und meine Aufgabe war es, mit unserem Team ähm, ja, viele verschiedene Dokumentationen für den Kunden aufzubereiten und äh, das äh, zu liefern. Spannend. Das sind natürlich auch hochkomplexe Maschinen gewesen. Ne? Das waren halt keine Kaffeemaschinen, die ich äh, tatsächlich auch in meinem Berufsleben auch beschrieben habe, sondern es waren immer komplexe Maschinen.
1: Ja. Also ich habe auch gelernt bei meinen Erfahrungen im Sondermaschinenbau, gerade durch die komplexen Maschinen, durch die hohe Investitionssumme, ist das toll, als Ingenieur da tiefer reinzugehen, das neu zu arbeiten, immer neue Herausforderungen. Das ist ein tolles Umfeld, aber schlussendlich ist es ganz wenig skalierbar. Und es ist auch nicht unbedingt krisenfest. Hingegen jetzt kommen wir wieder zurück auf ein jetziges Startup. Wenn du es als Abo-Modell machst, ist es sehr, sehr gut skalierbar. Hast du diesen Gedankengang auch schon mal gehabt oder kannst du das nicht bestätigen?
0: Ich bestätige das vollkommen. Ich stehe total <lacht> hinter unserer Idee und ja.
1: Okay, ja. dann Terin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben wirklich einen tollen Einblick bekommen in deine Tätigkeit, in dein neues Start-up und in den Hub. Und ganz wichtig, müssen wir festhalten, Gründen ist eigentlich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Seine eigene Idee verfolgen und wenn der podcast gründer Krebs nur ein bisschen dazu beitragen kann, dass es Leute motiviert, was selber anzugehen, wäre ich schon sehr dankbar. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten.
0: Danke dir, Florian, für die
1: Einladung. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründer Krips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.